Välkommen till Fjärilarnas podd avsnitt två. Jag heter Ludmilla och idag ska jag berätta om Jessica. Jessica Söder var ett av de första som jag mötte genom hennes mamma Lisa. Eftersom Jessica dog nio månader innan Linnea så hade jag Lisa som en sorgesyster att följa. Som en mentor. Våra flickor var nästan jämngamla och de tog sina liv på samma sätt. Allt det här var oändligt värdefullt. Lisa och jag har haft en hel del kontakt under åren och träffats ett par gånger också. Jag hjälpte till i den process mot vården som Lisa drev under några år. Mer om det senare. Lisa skrev en blogg redan innan Jessica dog och fortsatte många år senare. Den finns fortfarande kvar och de gripande texterna från dagens avsnitt är till stor del tagna från den. Texterna som jag läser i min podd är alltid godkända av anhöriga. Om du vill att din historia också ska berättas så får du gärna kontakta mig på ludmilla.kbtdittliv.se Som liten var Jessica en mjuk, blyg och försiktig tjej som stolt gick iväg till Lekis när hon var liten med ryggsäcken på ryggen och frukten i väskan. Så växte hon upp och blev en tjej med vilja och en stor portion humor. Hon gillade som liten alltid att leka med sina dockor, precis som så många andra tjejer gjorde. Hon ägnade gärna tid åt kläder, smink, ja, mode. Hon älskade barn och satt gärna barnvakt. Hon älskade att pyssla om barn. Hon var också en stolt lilla syster till Jimmy som fick många goda smakråd av henne. Till stora syster till sin halvsyster Moa som ständigt såg Jessica som sin idol. Även stora syster till sin halvbror Johan som hon till en början avgudade för att sen bli galen på hans retsamma sätt som hon sa. Musiken var alltid viktig i hennes liv. Hon somnade till musik och vaknade till musik. Jessica och hennes vänner brukade sitta och sjunga högt och dansa till låtarna. Hon älskade också sin pojkvän Robin som började i samma klass på gymnasiet och de firade tio månader tillsammans. Jessica var en tjej som var mån om sitt utseende. Och i nian bestämde Jessica sig för att bli vegetarian. Hemma gjorde de inte någon stor affär av det utan köpte hem vegetariska alternativ till henne. Kraven Jessica kände på sig när hon var 16 år blev större och större. Hon skulle prestera bra i skolan, få betyg och hon var osäker på hur framtiden skulle gestalta sig. Kraven från media med kroppsfixering och hur man skulle se ut gjorde att Jessica fick svårt att hantera vardagen. De sökte hjälp hos BUP men kände aldrig att de blev tagna på allvar. Ingen förstod hur dåligt Jessica mådde trots en familj som älskade henne, en pojkvän som älskade henne, vänner och andra släktingar som älskade henne. Under vårterminen i nian upptäckte familjen att Jessica minskade i vikt och sällan åt hemma. Hon var väldigt mycket ute med sin pojkvän, gick på boxning på fritiden men blev tvungen att sluta med det eftersom hon rasade i vikt. Hon fick inte heller vara med på jumpan och ätstörningarna ökade eftersom hon upplevde ångest av att äta. Hon fick ångest av att låta besticken nudda läpparna och hörde röster som sa att hon var värdelös när hon åt. Hennes pojkvän och familjen försökte hjälpa henne och stötta henne vid maten men det var för jobbigt för henne och hon kände sig mer och mer värdelös. Skolavslutningen i nian var en befrielse för Jessica. 
Hon var trött och slut och hade ingen ork att plugga. Hon ville ha sommaren på sig att vila, umgås med pojkvännen och ville få må bra. Hon bad att få prata med någon som kunde det här med ätstörningar. Hon omgicks med pojkvännen, med kompisar, de andra i familjen. Men på något sätt så blev hon mer svår att nå. Sminkningen som hon var noga med började se slarvig ut. Det var mer och mer smink för att hon skulle dölja det mörka under ögonen och den bleka hyn. Trots att det var sommar ville hon gärna gå i jeans. Det var här hennes mamma såg hur hon hade jeanskorts på sig under jeansen för att fylla upp kring midjan. Och att det inte skulle sitta löst för att hon hade förlorat greppet om maten och vikten. Viktkontrollerna fortsatte och hon gick fortfarande ner i vikt. Hon hade kvar kontakten med BUP med uppehåll fyra veckor under sommaren. Dagarna innan skolan skulle börja igen så såg man hur trött hon blev. Håret började förlora sin lyster och hon tappade mycket hår. Skolan började. Hon skulle få praktik på en affär i stan två dagar i veckan, något som hon såg fram emot. Men hon var väldigt trött och ledsen. Hon grät ofta på nätterna, tyst, så att det inte skulle höras. Sista veckan i livet var hon hemma från skolan. Familjen var oroliga och Lisa ville inte gärna att hon skulle vara hemma själv så de turades om att vara hemma. Den veckan var hon väldigt tyst. Svår att riktigt nå fram till. Fruktansvärt trött. Gick omålad hela veckan och hade bara kontakt med pojkvännen via telefon och mejl. Sista dagen hon levde så skulle de åka och hälsa på en släkting. Men Jessica skulle vara kvar hemma. Och hon och pojkvännen låg och sov medan de andra åkte iväg. Pojkvännen skulle senare åka hem och på kvällen skulle mamma Lisa och Jessica ha en myskväll med skräckfilm och godis. På morgonen när de vaknade så gick de upp och åt frukost och duschade. Och Jessica gjorde som hon brukade. Sminkade sig, gjorde sig fin i håret, plockade undan i rummet och bäddade sängen. Sen ville hon ta en promenad när pojkvännen ändå skulle åka hem. Och så gick hon. Och sen kom hon aldrig mer tillbaka. Jessica såg inget slut på kraven och svårigheterna och avslutade sitt liv på det mest fruktansvärda sätt man kan göra. Lördagen den 6 oktober 2007 ställde hon sig framför tåget, lyfte på armarna mot himlen när tåget kom och inväntade döden. Mamma Lisa skriver Sån ofantlig smärta som jag känner trodde jag aldrig i min vildaste fantasi att jag skulle kunna uppleva. Det gör så jävulskt ont. Jag känner hur ångesten tar tag i mitt bröst och trycker ut smärtan. Jag får ingen luft. Jag kvävs, jag blir tokig. Tårarna rinner ner för min kind och jag känner hur jag pressar all luft ur lungorna och bara skriker ut min smärta. Det låter som rena dödsångesten. Jag skriker så jag blir helt slut. Efteråt infaller en stor tomhet. Jag är tömd på smärta för stunden men känner hur ångesten börjar bygga bröstet igen. I lördags hände det mest fruktansvärda. Min älskade ängel ställde sig på tågspåret, stod med ansiktet mot tåget och tittade mot det. 
När tåget kom sträckte hon upp armarna mot luften som hon, om hon sa till tåget att kom och ta mig. Inte nog med att hon gav mig den smärta hon gjorde. Hon tog ifrån mig allt. Jag får aldrig se henne i sin kista. Aldrig stryka handen över kinden och tala om hur mycket jag älskar henne. Inte stryka luggen från pannan. Inte en kärleksfull smekning. För det återstår endast slamsor av mitt barn. De fick spola framsidan av tåget med högtryck. Jag får aldrig mer känna hennes hud. Jag får inte ens klä henne. Då det bara är delar som finns kvar. Hon tog även ifrån mig känslan att få känna hennes hud. Att känna hennes doft. Jag kan inte ens identifiera henne för det finns inget ansikte. Det enda som återstår av mitt barn är en blöt fläck. Identifiering kan endast ske med DNA. Det är så fruktansvärt hemskt det som hänt. Jag älskar henne så ofantligt jävla mycket att jag blir desperat. Hon var ju bara 16 år och tyckte livet var så jävligt. Att hon valde att avsluta det på det mest fruktansvärda sätt man kan. Farväl min älskade fina ängel. Jag hoppas att du har fått den ro du söker. Du sitter väl snart i din himmel och umgås med din kusin som du alltid saknat. Du ska veta att jag tänker på dig dag som natt. Du kommer alltid finnas i mitt hjärta. Du var mitt allt. Jag, din pappa, din styrpappa, dina syskon, alla vi som kände dig. Visste vilken fin tjej du var. Jag älskar dig gumman. Nu och för alltid. Ny dag. Klockan bara rusar iväg. Känner att jag inte hinner med. För mig har klockan stannat. Lördag den 6 oktober klockan 16. För det var då jag fick beskedet att hon är död. Tiden har gått. Folk lever sina liv. Planerar för vad de ska göra idag. I övermorgon, imorgon. Själv sitter jag och försöker planera en begravning. En dödsannons. Jag vet inte hur jag ska gå till väga. Jag vet inte hur länge till jag kommer orka vakna upp och för en tiondel sekund känna att det är en mardröm. Men sen kastas djupt ner i gapet på ångesten. Den fyller mitt bröst. Den jävla ångesten har slagit sitt bo där. Den bygger ut sitt bo och tar min kropp i besittning. Den äter sig in i benet på mig. Numera hjälper inte att bara skrika. Ångesten har vant sig vid mina skrik och bara ler hånfullt åt mig och säger att den är här för att stanna. Dagarna känns som ett vakuum. Jag äter för att folk säger att jag måste äta. Jag försöker leva för att folk säger att jag har mycket kvar att leva för. Jag har min man. Jag har mina två andra barn. Visst, jag har deras liv kvar att glädjas åt och tro mig, det gör jag verkligen, men en del av mig fattas. Den biten är borta. Den tog hon med sig. Jag blir så jävla arg på allt. I tre år, i tre hela jävla år har jag tjatat på alla instanser att hon måste få hjälp. Finns inte resurser, säger de. Nej, skiter väl jag i, jag ska ha hjälp. Folk tycker att jag nästan daltat med henne och idag då är jag glad att jag har daltat med henne. Jag har haft en enorm skräck att detta skulle hända. Varje kväll den senaste tiden har jag talat om att jag älskar henne och klappat henne på kinden. 
Jag såg ju hur dåligt hon mådde på slutet och jag berättade det för BUP. Men de svarade att hon inte ger sken av att hon är ledsen och vill ta livet av sig. Vi jobbar på att komma till rätta med det som tynger henne. Emellanåt känns det som att hon straffar mig. Att jag kanske inte gjorde tillräckligt. Och att hon därför tog sitt liv så att jag aldrig mer får träffa henne. Hon tog ifrån mig möjligheten att ta ett värdigt förväl. Hon tog ifrån mig att få klä henne fin för sin sista resa. Hon tog allt. Är det ett straff eller vad är det? Jag tror ändå inte att jag hade kunnat göra mer. Kanske skulle jag ha kunnat bråka ännu mer med BUP men ingen lyssnade ju på mig. Många gånger frågade jag om hon ville sova bredvid mig för att känna närhet och hur mycket jag älskade henne. Jag sa till henne att komma in och väcka mig om hon var ledsen. Många gånger sov jag på soffan i vardagsrummet för att höra om hon skulle sticka iväg på natten. Ingen lyssnade. Ingen tog mig på allvar. Min sorg känns så stor. Ångesten som har rotat sig fast. Förtvivlan över hjälpen vi inte fick. Och att hon bara kände att det fanns en utväg kvar och att det var att ta sitt eget liv. En stor tomhet. Igår var jag till kyrkogården för att titta ut en plats där jag vill ha henne. Men hon platsar inte in där. Hon ska inte bli en sten. Jag vill ha henne här. Måste få känna henne här. Vill inte acceptera att hon är borta. Jag bara sitter och väntar på att hon ska komma släntrande i grusgången och säga hej för att sen ta telefonen och ringa sin kille. Det kommer aldrig mer att ske. Och jag kommer aldrig mer att känna doften eller hennes närhet. Det gör så jävla ont att jag inte vet hur jag ska gå vidare. Jag känner mig falsk. Jag träffade mina vänner igår och stålsatte mig att vara stark. Gick in i en roll. Den gick bra. Jag hade trevligt. Men när jag kom hem så släppte alla spänningar och tårarna bara kom. En riktigt tung kväll var det. Idag har förmiddagen gått rätt så lugnt men på eftermiddagen slog den till igen. Grät hejdlöst. Varför? 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 Gick och la med hennes säng. Drog in doften av hennes kudde. La hennes täcke över mig för att leta. Försöka känna hennes närhet. Grät, skrek, vrålade. Föll sedan ihop som en trastocka och slumrade till. Jag känner mig så slut. Fysiskt, psykiskt, mentalt. Dagen det hände har passerat många gånger i mitt huvud. Var till en stad tio mil bort en dag det hände för att hälsa på släkt några timmar. Hennes storebror och hennes pojkvän var hemma här. Trodde hon mådde lite bättre när pojkvännen var här. Jag har sagt till henne att, att känner hon sig ledsen så måste hon komma till mig och berätta. Jag har lovat henne att inte tjata eller pressa. Bara att hon berättar att hon har en ledsen känsla i kroppen så jag kan hålla ögonen och vara vaksam på henne. Helt enkelt finnas till hans. Tänk om jag inte hade åkt dessa fem timmar. Tänk om jag ändå hade stannat hemma. Hon kanske hade sagt till mig att hon var ledsen och jag kunde hejda henne. Bara hållit om och kramat henne. Varför skulle jag åka? Jag sitter tio mil bort och har trevligt. Känner att jag kan slappna av lite. För hon är inte själv hemma. Under tiden medan jag har trevligt får hon en känsla av hopplöshet och går härifrån. Säger till de andra att hon bara ska kolla en sak och går iväg. Hon går medan brodern och pojkvännen letar i förtvivlan efter henne eftersom hon inte kommer tillbaka. Och så kommer hon fram till järnvägen och ställer sig på spåret och stirrar blint i det framrusande tåget. 
Jag önskar så att jag var hemma med henne istället. Men jag tror ändå inte att jag hade kunnat hindra henne. Hon hade nog gjort det vid ett annat tillfälle istället. Vad är meningen med att hon ska dö? Att jag ska bära henne i min kropp i nio månader. Att jag ska föda henne. Att jag ska ge henne all min kärlek och skydda henne från allt ont. Vad ska jag lära mig av det? Samma sak med en av mina närmaste vänner som tog sitt liv i påskas. Vad fan ska jag lära mig av detta? Att mista min vän. Var det att jag ska få lära mig verklig vänskap eller? Att jag förlorar min dotter. Vad är meningen med det? Är det att jag skulle få 16 års kärlek från henne? Att jag skulle ge 16 års kärlek till henne? Jag har kunnat ge henne kärlek hela livet ut. Och nu allt måste ske. Varför fick det inte vara jag som kunde gå? Som fick dö? Slippa denna djävulska jäv- smärta. Denna smärta som sitter i från tårna till tänderna. Och det gör ont, djävulusiskt ont. Och jag tror inte att en som har inte har varit med om det här kan föreställa sig den här smärtan. Den här smärtan är helvetet på jorden. Jag lovar och svär. Det finns inget värre än att mista sitt barn. Det är så absurt alltihop. Inte nog med att jag lever med denna ständiga smärta i min kropp. Den välbekanta ångesten som slamrar och slamrar och hela tiden pockar på min uppmärksamhet. Jag hatar här ångest. Jag hatar honom av hela mitt liv. I måndags fick vi svar på DNA. Jag visste ju att det var hon men ändå fanns det ett litet, litet hopp om att det var fel person. Till 99,9% säkerhet visste jag men det fanns. 0,1 procent att hon kanske hade skadat sig och tappat minnet eller något. Nu dog mitt sista hopp. Genast fanns här ångest där och hånflinade med ansiktet. Jag hatar allt som hånflinar mot mig. Och igår satt vi här hemma tillsammans med prästen och begravningsbyrån och gick igenom begravningen. Allt från salmer, böner, låtar och upplägg till vilken färg vi ska ha på kistdekorationen. Jag vill inte, jag vill inte planera en jävla begravning till mitt barn. Jag hatar hela världen. Allt är nu klart hur det ska bli. Sparsamt med blommor. Hon tyckte om när det var stilrent. Mycket ljus. Eftersom hon, liksom jag, älskar ljus. Färgen på blommorna går i blått och rött. Jag önskar det kunde vara rosa rosor men hon avskydde den färgen. För henne var det svart som gällde. Eller om hon köpte någonting som inte var vitt och svart så blev det blått och rött. Jag orkar inte vara så jävla praktisk hela tiden. Jag lever som i ett tycken emellanåt. Försöker se henne komma i grusgången här hemma. Tittar in på hennes rum på morgonen men det finns ingen där. Varför? Varför? Det ekar ständigt i mitt huvud. Varför? Varför sa hon ingenting på morgonen innan vi åkte ett par timmar? Jag visste ju att hon hade sin bror och pojkvän hemma och att hon inte var själv. Varför ringde hon inte mig när hon fick sin ångest eller nattsvarta tankar som hon kunde få? Jag visste, hon visste ju att jag fanns där för henne hela tiden. Jag ville ta över hennes ångest och hennes tankar. Nu först förstår jag hur hon kan ha känt fast hon måste ha känt det ännu värre. Jag fick komma till kapellet igår och se kistan. Veta att hon ligger där under täcket. Går tyvärr inte att se eftersom hon är helt inlindad i bandage och insvept som en mumie. Allt för att hålla delarna av hennes kropp på plats. 
Jag har skickat med hennes kudde och hennes eget täcke. Jag fick känna ovanpå täcket om hon fanns där men jag kände ingen kropp. Vågade inte trycka för hårt ifall hon skulle gå sönder. Det fanns inte heller några konturer efter en kropp men det kanske inte gör. Prästen visade att jag kunde känna huvudet och jag trevade. Kände men samtidigt så vet man ju hur ett huvud ska kännas och det gjorde inte det här. Jag vågade inte fråga om det var bara huvudet, ett halvt huvud och en halv kropp. Jag vill inte veta, jag orkar inte veta. Vet sen efter att jag pratade med rättsmedicin att hon var sargad, trasig, sliten i delar. Det var liksom inte två, tre, fyra delar utan mer. Ansiktet såg inte ut som ett ansikte längre, sa de. Huvudet hade inte ens formen av ett huvud. Jag vill inte fråga mer. Jag vill inte veta mer hur sargad hon var. Jag hatar tåget. Jag hatar hela världen. Så har då gårdagen avslutats. Jag kände mig spysjuk hela förmiddagen. Ångesten bankade i bröstet som en hammare. Kom till kyrkan i god tid. Fick gå runt och titta på alla blommor. Ta en stilla stund framför kisten- det var så mycket jag kunde tala om för henne när jag stod där framme. Frågor jag kunde ställa och tala om hur jäkla mycket jag saknar henne och hur mycket hon betyder för mig. Efter ett tag fylls kyrkan på. Jag hade en önskan om att kyrkan skulle bli full. Den var mer än full. Folk satt på orgelläktaren, satt i vapenhuset. Det var cirka 220-230 personer närvarande. Säkert hundra skolungdomar. Det var så fint. Allt klaffade. Jag kände mig yrslig och svimfärdig redo att kräkas ut ångest. Den bultade och bultade. Trodde den skulle överrösta kyrkorgen för mig. En sista hälsning framme vid den vita kistan. Och lämnade över vår ros, en röd ros. Röd som i kärlekens färg. Hur mycket saknar jag inte henne? Jag kommer bli tok. Jag vill inte att varje jävla dag ska se ut så här. Jag kommer inte orka länge till, tror jag. Och idag har jag en total tomhet. Vad händer nu? Vad gör vi nu? Ska alla dagar vara så här tomma? Tusen frågor och funderingar. Jag var till kyrkogården för att tända ljus för henne. Det gör det så ont att se ett enkelt vitt träkors med hennes namnskylt och årtal på. Det känns... Det känns så fel. Jag vill inte ha henne där. Saknar så otroligt mycket. Så kan man läsa ifrån Lisas blogg. Jessica hade redan två år tidigare, redan 2005, varit på väg att ställa sig framför tåget tillsammans med en kompis. Men hade hindrat sig själv i sista stund. Lisa tog då sin dotter till BUP för att få hjälp. Jessica fick en samtalskontakt med en kurator under åtta månader och kände sig lite bättre. Ett år senare kontaktade Jessica och Lisa upp igen eftersom Jessica hade börjat få matproblem. Kontakten med samma kurator tog stå upp igen. Under de sista månaderna blev problemen med maten värre och neddragningarna i vården under sommaren påverkade kontakten med BUP. Jessica hade kontakt med vården men lyckades ändå ta sitt liv. Lisa valde att anmäla kuratorerna eftersom de bland annat inte hade konsulterat en läkare utan hade tagit alla beslut på egen hand. 
Resultatet blev att de fick varsin erinran som var den lättare påföljande hälso- och sjukvårdens ansvarsnämnd på den tiden. Man skrev så här. De två kuratorerna har istället för att se till att Jessica kom under bedömning av specialistläkare förlitat sig på sin egen depressions- och suicidbedömning. Det bör understrykas att en socionom eller kurator inte har den utbildning som krävs för att ställa en kvalificerad medicinsk diagnos vid depression med inslag av självmordstankar. Kammarätten finner det därför att förhållandet att, att kuratorerna, jag kallar dem för X och Y, underlåtit att remittera Jessica till barnpsykiater och att detta är anmärkningsvärt. Den läkarkonsultation som påstås ha skett under vårtiden har både X och Y underlåtit att dokumentera i Jessicas journal. Även denna brist innebär enligt kammarrättens mening att X och Y i vart fall av oaktsamhet inte fullgjort de skyldigheter som har varit av direkt betydelse för säkerheten i vården av Jessica. Felen kan inte anses vara ringa eller framstå som ursäktliga. För felaktigheterna ska disciplin på följd i form av erinnan åläggas var och en. Kuratorerna överklagade till länsrätten. De tyckte att de hade handlat enligt de riktlinjer som fanns och att läkare inte fanns tillgängliga så som de behövde. De tyckte inte heller att de behövde ha en läkare för att ställa depressionsdiagnos eller göra suicidbedömningar. I juli 2009 upphävde länsrätten hälso- och sjukvårdens ansvarsnämndsbeslut. Jessicas mamma överklagade till kammarätten och då fick ju kuratorerna tillbaka sin erinran. Kammarätten eh, ansåg ju att det hade förekommit stora brister. Eh, kuratorerna överklagade då till högsta förvaltningsdomstolen och där ansåg man att det var läkaren som inte dokumenterat sin bedömning i journalen som var felet. Men att det inte var ett allvarligt fel och att kuratorerna därför kunde gå fria. Sammanfattning alltså att Håsan gav kuratorerna en varning, länsrätten upphävde den, kammarätten gav tillbaka den och högsta förvaltningsdomstolen upphävde den. Lite förvirrande. En av de springande punkterna har varit vems ansvar är det? Vems ansvar är det att journalföra ett möte? Vems ansvar är det att konsultera en läkare? Vems ansvar är det att göra en suicidbedömning? Och vems ansvar, ansvar är det att screena för en depression? Är det organisationens ansvar att ha tydliga riktlinjer och se till att de efterlevs eller är det de enskilda vårdgivarnas? Tanken med att ta bort håsan var ju lite det här. Att överföra ansvaret till organisationen så att om de enskilda personerna gör fel så ska det lasta organisationens brister och inte de enskilda personerna. Jessicas mamma Lisa säger så här en tid efter det här. Till en början var jag jättebesviken på att vi förlorade allt. Det kändes som att de fortsatte att sparka på oss och Jessica. Jag kände att det kommer vara jobbigt varje gång jag ser kuratorerna på jobbet. Jag tyckte det var skit för jag var så övertygad om att de skulle gå på kammarrättens linje. Men idag ser jag det på ett annat sätt. Jag ser oss som vinnare ändå. De har blivit fällda i två instanser och blivit friade i två instanser. Var och en har fått för dom i slutändan så har vi rört om i grytan. De har blivit granskade, ifrågasatta, synade. Både kuratorerna och hela verksamheten eftersom Socialstyrelsen gick in med sin kritik. 
Vi känner oss som vinnare för att jag tror att de här domarna har gjort skillnad och att rutinerna har sätts över. Jag vet att jag kan gå rak i ryggen för att jag själv har aldrig blivit ifrågasatt och jag vet att jag har gjort vad jag kunde. Egentligen kan man inte kalla det för vinnare eller förlorare för den största förloraren är ju Jessica som idag inte finns. Men det känns som hennes stöd inte har varit förgäves. Hon har gjort skillnad. Ja, i Jessicas fall så kan man ju konstatera att det finns flera varningssignaler som borde ha tagits på större allvar. Hon hade ju redan som 13-åring uttryckt att hon inte ville leva längre. Vid ett tillfälle hade hon dragit åt en snara kring halsen och vid ett annat tillfälle varit vid tågspåret. Hon hade sen aktuella ätstörningar och hade dessutom några månader innan hon dog varit med om ett sexuellt övergrepp. Tyvärr har vården brustit på ett sätt som har gjort att man inte har fångat upp de här signalerna som anhöriga också gav. Anhöriga har inte känt sig involverade i Jessicas vård och vårdplan. Inom BUP hade man brist på läkare och lade därför ut ansvaret på kuratorer. Det är en väldigt sorglig historia. Så onödig som självmord allt är. Man hade kunnat förhindra Jessicas självmord genom att se hela bilden, ta ett helhetsgrepp, inkludera familjen så att hon och familjen kunde känna sig trygg. Jessica har fått en låt tillägnad henne. Texten är skriven av Carola Danielsson och musiken av Mikael Ljungberg. Låten heter The Music in You. Den finns på Youtube. Tack för idag.